0: Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi, más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Muy buenas tardes, es un decir muy buenas tardes porque la tormenta que hay señores, pero bueno, se necesitaba lluvia, acá tenemos lluvia y lo vamos a celebrar porque también la lluvia se celebra con eh, un anuncio maravilloso Y es que se nos viene el Salón del Vino Y hoy tenemos a tres expertos, el Salón del Vino Salón Nacional del Vino de Uruguay Y tenemos a tres expertos hoy que tienen que ver con esto Que tienen que ver con la organización Pero que saben mucho, además de vinos, que vienen a acompañarnos Se los presento ahora simplemente de nombre Y después les cuento más específicamente quiénes son cada uno Bienvenido, Mari Chuste Gracias. ¿Y Chuste? Y Chuste, y- Chuste. 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 Sí, ah. No, Y Chuste Y Chuste mm-hmm. y- Eduardo Lanza, Hola, este, que no necesita presentación, pero lo vamos a presentar porque se lo merece. Y Pablo Rodríguez Meseta, bienvenido. Gracias. Eh, diferentes generaciones y diferentes experiencias, pero todos enamorados del vino. Eh, y como les decía, un placer poder decir que vuelve eh, que vuelve el Salón Nacional del Vino. Y esta vez viene muy cerquita de acá de la radio. Se va a ubicar uh-huh. en El Sodre el eh, jueves 9 de de enero, ya se están vendiendo las entradas por reti- ¿De
2: noviembre? Noviembre.
1: Ah, sí, nueve, ya, ya daba por sentado. 9 de, en, de noviembre. 9 de
2: noviembre. ¿Enero dije? Sí, enero dije.
1: Totalmente. 9 de noviembre, desde las 19 horas hasta la medianoche. Van a poder brindar con esta copita que tengo acá, que yo ya voy a brindar hoy porque la trajeron como adelanto. Eh, apenas entren al salón del vino, van a poder eh, ir br- eh, catando cada uno. Catando, bueno cada uno cata como disfrutando. puede disfrutando de los vinos con esta copita, son 45 bodegas que van a presentar eh, más de 270 etiquetas ustedes me corrigen si me equivoco en algo, y este año la, además de, de volver, porque bueno hubo un impas obviamente por la por la pandemia y hubo uh-huh. que recuperarse y todo lo demás, este año la novedad también es que está 100% el salón dedicado a la eh, industria vitivinícola nacional, así que bueno, muchísimas cosas para celebrar Se dice que el vino lo bueno es que cura las penas y eh, duplica las satisfacciones y las alegrías, así que sirve para todo. Eh, Pero bueno, empezamos un poco, que nos cuenten, les cuento primero quién es Omar, Omar Inchuste, Omar eh, estudió negocios internacionales, fue ejecutivo durante 23 años en el sector marítimo y petrolero. Pero bueno, siempre le gustó mucho comer, viene de una familia vasca italiana, que bueno, obviamente allí hay una combinación letal para comer bien. Eh, y su pasión siempre fue co- comer bien y, y, y empezó así a asistir a los cursos de sociedad de catadores. Cada vez más este, se fue involucrando en el tema, en el 2013 dejó el mundo corporativo y se tiró de lleno a, a esta pasión. se profesionalizó totalmente, pasó a ser Catadores Uruguay, hoy es socio y director de Catadores y eh, bueno, la ha convertido obviamente en una empresa exitosa, pionera, profesional y con diferentes unidades de negocios, una de las cuales es el el propio salón. Así que nadie mejor que vos, Omar, para que nos cuentes un poco cómo revivió este, este salón que va en su edición 24 pero que, bueno, no debe haber sido fácil parar estos años y, re- y reactivar la maquinaria, ¿no?
3: Sí, fue muy difícil, Karina, eh, venir de eh, en la prepandemia con, con tres eventos, cuatro grandes, grandes, llamamos a las mega degustaciones, claro. sí, de 500, 800, mil personas, y, eh, y de repente la pandemia nos nos paralizó y nuestro sector es un sector de de, de presencialidad donde donde de
1: contacto.
3: exacto donde hay que comer hay que tomar hay que conversar entonces eh, la pandemia fue 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 terrible pero bueno pasó y eh, y Y
1: salieron fortalecidos, ahora tienen nuevo nuevo escenario eh, nueva
3: sede, nuevas propuestas si bien eh, la tradicional casa de los eventos eh, de catadores era Punta Cala bueno, Punta Cala no existe hay muy pocos eh, salones mm, en la ciudad entonces eh, un día caminando por Andes eh,
1: ¿Te, te ocurrió así? Dijimos, ah. ¿y
3: y por qué no en el Sodre? Y, eh, y, que además es un edificio maravilloso, exactamente. vos me,
1: me comentabas, es una forma también de volver al centro, que siempre es importante, eso eh, volver a, a revalorizar lugares eh, muy buenos que tenemos, y además ahí van a tener la combinación, además, de, de, de que el arte también se va a fundir con el vino no y con la comida.
3: Por supuesto, porque eh, lo que mm, nosotros difundimos desde Catadores es es la cultura del vino, ¿sí? El vino forma parte de nuestra civilización, ¿sí? Entonces, eh, eh, es un hecho cultural. Y eh, el sodre es, bueno, es la casa... De la cultura, ¿sí? Eh, eh, así que bueno, va a haber sinergias entre, entre el vino y eh, las artes de la, la, de la danza,
1: claro.
3: la lírica el baile, pero esas son sorpresas. Sor, que son sorpresas, pero bueno. No te voy bueno, a contar. No te son sorpresas, pero que para que, 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 que la gente
1: sepa que es un extra súper disfrutable también, ¿no? Además del vino.
0: Exacto.
1: Eduardo, gracias por estar con nosotros por de vuelta. Favor, más de una vez hemos conversado aquí. con Eduardo Lanza, ingeniero químico, experto en vinos. Bueno, también su pasión lo ha llevado a visitar terruños, descubrir cepas, probar las más, las más variadas etiquetas. Eh, y la verdad que Eduardo tiene una, una gran cualidad es que él cuenta las historias de los vinos también. No solamente sí, sí. habla de vinos, ¿no? Y lo viene sí, sí. haciendo desde hace más de 20 años. Escribe sobre el tema, enseña, eh, y siempre con, dándole con, ese contexto histórico y cultural de que, que también Omar hablaba. Eh, Eduardo, ¿qué, qué, ¿qué importancia tiene esto de dedicar un salón a, a la industria solamente uruguaya? Porque también significa que, que estamos en un momento donde crecimos, Mirá, ¿no? Donde, donde podemos sí, sí. hacerlo. Antes, hace 24 años, tal vez no. Eh, no tiene se que puede ver hacer. con,
2: tiene que ver con la génesis. Tiene claro. que ver con la génesis, porque el primer salón lo hicimos en el año 96. Este y esto fue porque la década del 90 fue una década, de mucha efervescencia en cuanto a a los nuevos vinos que estaban produciendo las bodegas uruguayas, vinos de calidad que antes Eh, todo el siglo todas las décadas anteriores las bodegas nacionales y también las argentinas y chilenas podemos decir, era lo mismo lo lo principal era vino de mesa era lo que dejaba el dinero en, en el bolsillo y había que y llenar bueno, las
1: damajuanas.
2: Claro, las damajuanas de 10, este, el vino suelto que se vendía en aquella época en los, en, en los locales de barrio, en, en los comercios de barrio. Y bueno, y entonces empezó esa renovación de de las bodeg- de los viñedos primero, después de, de las bodegas, entraron en el sector eh, enólogos jóvenes que con un empuje muy grande, porque se les abría una perspectiva de poder hacer cosas nuevas que antes no podían, porque el viñedo nacional estaba, eh, en fin, estaba para lo que para lo que el mercado pedía en aquel momento. Claro, Punto. Claro. No, 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 no se hablaba de calidad. Se hablaba de calidad. Ca... se hablaba oh, de suficiente, ¿no? ¿Entendés? Y entonces, bueno, ahí fue que eh, un, un grupo este, que estábamos muy eh, en, enroscados de alguna manera con las bodegas y, y conociendo a los a los este, enólogos y, y probando las nuevas cosas, dijimos, bueno, esto que nosotros hacemos eh, eh, un poco en pequeño en pequeño comité, ¿por qué no lo hacemos, no lo proyectamos? Y ahí fuimos a hablar con el centro de bodegueros y eh, les propusimos la idea de hacer un salón eh, del vino que era para poner en contacto, eh, dar a conocer los nuevos vinos finos. eh, También, digamos que en esa época fue cuando salió la sigla BCP, antes no existía la, la categoría BCP, y ahí... Empezamos, y ellos nos nos dijeron, sí, sí, vamos... Y sí, este, te entiendo
1: mira me, me hiciste acordar porque yo soy de la generación que veía a su papá y a su abuelo con la manjuana llenar la botella claro. de, del día de cristal porque se tomaba vino de mañana bueno, de noche y yo, de que, y yo, que,
2: soy, y yo eh. que soy mayor que vos me acuerdo a mi yo no abuelo no llegué a tomarlo yo directo porque... no, no pero me acuerdo a mi abuelo tomando sirviéndose vino tinto y poniéndole en, en el en el vaso porque lo tomaba en vaso no, no Sí,
1: en vaso qué copa en vaso en qué copa.
2: copa le ponía sacar harina ah, eh, claro, porque, porque era, era, era bravo.
1: Eran <risa> bueno, nosotros te digo que como, como ya te, a los 8 o 10 años el vino con agua estaba muy permitido.
2: Sí, sí. Muy sí, permitido. Sí, sí. Hoy
1: en día nos, creo que sería políticamente claro, pero, incorrecto, pero, pero en ese momento... Casi,
2: casi te diría, eran vinos que pedían agua. O sacarina.
1: No, con agua venía bárbaro, porque el claro, agua siempre fue un embole para los claro, niños en claro. general, salvo ahora que los más sanos, eh, y entonces el vino te lo te claro, levanta. Claro. Eh, bueno, quiero presentar también a, a Pablo Rodríguez Meseta, el más joven de la mesa, eh, pero no por eso, con, con poca experiencia. Eh, Pablo empezó en el mundo de los vinos, un poco, él dice que, que, que sin... Sin demasiado rumbo, aunque llegaste a ser vino casero de uva frutilla, ¿no? De esas uvas...
4: Sí, en realidad mi abuelo. Tu abuelo, mi abuelo tu abuelo, sí. Tenías, tenías
1: como esa, el esa imagen. El vino,
4: vineta, claro. todas esas cuestiones.
1: Pero bueno, te tiraste a estudiar sommelier profesional en Facultad de Química, primero como curiosidad porque estudiabas arquitectura, de a poco te fuiste volcando al mundo del vino y en 2013 te recibiste como, como sommelier, eh, trabajaste ocho años en, en un hotel cinco estrellas, surgió la posibilidad de, de en 2015 empezar a trabajar en Facultad de Química y hoy sos director, sos director académico de la carrera de sommelier profesional, que la verdad... Ya hemos hablado acá también del tema. Es un, un, un orgullo tener una carrera así, que, que además sea en una universidad pública. Eh, y bueno, y conozco gente muy buena que ha salido de ahí. Además, eh, sos barista barista por profesional. Fuiste sí. barista a training de la base Uruguay. Eh, en el 2016 obtuviste el Certified Sommelier en nivel 2 eh, de la Court of Masters Sommelier. Y en el 2018, en nivel 3, de, bueno, decime vos todas esas siglas, WST. Exacto. Eh, pero bueno, significa que es eh, un muy buen sommelier. Eh, y también eh, tuviste en este tema del emprendedurismo. En 2019 y 2020 desarrollaste el evento Abinate, o Vinatel, sí, ¿sí? Sí, sí. Eh, hum, hablemos de vino. Así que también eso te une con, con el salón del vino de alguna manera, ¿no? El, el, el querer mostrarlo. Eh, vos, que, que empezaste más acá eh, con todo esto de los vinos, ¿cómo, cómo has visto esta evolución? Que, que si uno la mira así distraído, es, es, es impresionante, pero la verdad se fue haciendo, como dice Eduardo, a poco también, ¿no?
4: Mira, eh, la verdad que en los últimos 10 años, por lo menos, impresionante, creo que la otra vez comentábamos con Eduardo también. Eh, yo me acuerdo cuando me recibí en el 2013, del 2013 ahora, 10 años, eh, la cantidad de vinos David. nuevos y bodegas nuevas que han aparecido de pequeños proyectos o, o proyectos que se separaron, que hicieron mitosis y se iban por sus lados, sí. eh, es impresionante. Y
1: también a lo que se han animado a algunas bodegas más tradicionales que van innovando con, con nuevas cepas. Eh, ¿Cómo no? Por ejemplo. No. Eh, yo ahora veo cepas que nunca había visto en mi vida Tampoco soy una experta, ¿no? Pero uh-huh. estábamos acostumbrados a Tanat, Merlot, Cabernet Sauvignon eh, a Los blancos, eh, soñón eh, Blanc, Chardonnay, Chardonnay. Chardonnay Pero ahora, además del albariño Que ya el de albariño <risa> se hizo palabra sagrada <risa> sí, sí, acá sí, sí. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué está apareciendo? ¿Qué estás viendo vos en el, en el mercado que, que vale la pena tener en cuenta cuando vamos a elegir un vino?
4: No, eh, en realidad... Eh,
1: Para innovar un poco, re- ¿no? Realmente
4: en variedades es impresionante O sea, cada vez hay más que siguen plantando pero es por un tema que estamos en una época de velocidad que queremos la noticia, la novedad. Entonces todas las bodegas intentan, más allá del porfolio fijo que tienen, de buscar algo distinto. Bueno, ya sean los vinos naranjas, ya sean mm. los vinos de mínima intervención, ahora que se están buscando mucho, y algunas optan por buscar variedades quizás poco conocidas, no sé, por nombrar una anchelota, ahora que hay un ah, par bueno, de variedades de, para, para de para bodegas mí, que en, están plantando. Anchelota, Ancelo, ah, ¿Ancelota de dónde? Es italiana, una variedad italiana, del norte de Italia.
1: ¿Y con qué lo podés asemejar?
4: y digámoslo con un tanat suave, o sea, ah, es un mirá. vino de mucho color, mucha intensidad, quizás no tan potente en boca, pero es una alternativa, por ejemplo, para los que gustan. Mira, mira,
1: a mí me gusta el vino y todavía no lo había descubierto, así que... se va bueno, a poner un ejemplo, bueno. no sé,
4: Sinfandel, Sinfa- eh, bueno, sin, sin Marcelán está bastante en protagonismo sí. también.
1: Eh, pero sí, se, se empezó a ver mucha cosa diferente, eh, que más allá de lo que vos decís que tenés razón, que hay que buscar la novedad, eh, también enriquece, ¿no? Sí, Porque... no, y
4: coincide que hay una nueva ola, como decía Eduardo hace un ratito, de que finales de los 90 aparecían las nuevas generaciones, ahora hay otra generación más claro. que están empezando a tomar la aposta, que vienen con otra curiosidad también. Los que vinieron atrás dijeron, bueno, vamos a innovar en esto, eh, y bueno, la nueva generación que ya está tomando la aposta, ya las bodegas más con más años arriba, son las que también se animan a decir, bueno, yo soy de otra claro. generación, no quiero tanto esto, va, seguimos haciéndolo, pero también juguemos
1: con No Doy el todo. lugar para, para otras cosas. Y, y
2: habría que decir también en honor de, de la, del sector y de las empresas del sector, que las empresas del sector y los, digamos, los, los bodegueros, por como le llamamos nosotros, los habilitan. Claro. Los habilitan, no los frenan. Eso no, no, es importantísimo. No, 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 se ve, se
1: ve, se ve. hemos tenido... Eh, no sé si vos estuviste cuando hicimos eh, la mesa sobre Tanat. No, no me acuerdo. No. Eh, pero también lo que evoluciona es el concepto que tenemos sobre los clásicos. Claro. Porque, ¿te acordás que el Tanat en un momento pasó a ser eh, capaz que sinónimo de un vino un poco, no lija. diría tosco, pero... Eh,
2: lija. Lija. Le llamamos vino <ríe> Lija.
1: <ríe> eh, claro. Y ahora hay unos Tanat espectaculares sí, sí, de todo sí. tipo, eh, sí, de lija nada, eh, sí, sí. o sea que también aquello que en su momento nos, nos identificó ha evolucionado. ¿no? Eh, vamos a ir a una pausa, tenemos tanto para hablar sobre el Salón del Vino, ya saben que por el 091-525252 nos pueden dejar sus dudas, a ver si quieren saber algo, acuérdense, 9 de noviembre ya se pueden sacar las entradas por Ticantel. Y lo importante es que está buena solo con tiempo, ¿no? Sí, Porque, eh, ¿cuánta gente esperan, más o menos?
3: Mil personas,
1: más ah, o menos. O sea, mm-hmm. pero, hay, hay un sí, buen, pero, pero hay mucho tiempo, de 7 a 12, no, no tienen por qué estar todo el rato, la gente va capaz que una hora, supuesto, dos, mira claro, y, se va, sí, y se va renovando. Lógico. Hacemos un corte, venimos enseguida, seguimos hablando de vinos uruguayos y del Salón del Vino Nacional, que comienza el 9 de noviembre. Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet, del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos.
0: Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radiomundo 1170. Presenta... Viñedos y Bodega, Los Cerros de San Juan, 1854 El vino originario
1: Estamos en la sobremesa en esta tarde gris y nada mejor eh, para tratar de levantarlo un poquito que pensar en un buen vino. En un buen vino uruguayo estamos hablando con eh, tres personas que saben mucho de vino y que además están involucradas en lo que va a ser el Salón del Vino Nacional en su edición 24 que se realizará en el Sodre. Eh, estábamos hablando eh, fuera de en la pausa con, con Omar de, de que, bueno, va a ser un... Un evento con muchas experiencias. Va a haber vino y obviamente el vino es el protagonista. Pero, por ejemplo, va a haber muy buena cocina también, ¿no? Eh, sí.
3: Eh, este relanzamiento, Karina, eh, quisimos enfatizar lo nacional, uh-huh. lo uruguayo. Es el único evento en el país. Fue el, Pionero. el primero. Pionero. Sí. Y eh, quisimos darle... Esa um, fuerza de lo nuestro, ¿sí? Entonces eh, convocamos a seis cocineros, seis cocineros jóvenes, ¿sí? Eh, cocineros y cocineras. C- cierto. Tres
1: y tres me dijiste Cierto.
3: Tres y tres. Cocineras, son... entonces.
1: <risa> cocineras y cocineros acá. Sí. Cada uno dígale como quiera.
3: Exacto. Y Cocineres
1: y... estaría bien dicho también, <risa> sí. salvo por la Real Academia Española. Claro.
3: Bueno a ver Ahí son eh, Escaterín Rivero eh, Claudia Pereira de, de Aiguá y María José Cuello Adrián Orio Matías Delgado y Mauricio Molina de eh, Piriápolis ellos van a tengo, ¿Van a tengo cocinar un
1: coterráneo, ¿no? Mauricio Moreira. Molina. Molina, Molina. Me lo voy a notar, porque quiero ver dónde cocina, en Piriápolis, a ver. Bueno. Y la chica de, de, de Aiguá, vieron que Aiguá sí. tiene una movida interesantísima. Sí, eh, eh, que, que está bueno también. Este, me, me hicieron dar una idea. Aiguá, Aiguá para otra sobremesa, me lo anoto. <ríe> y, Siempre me dan idea los, <ríe> los invitados.
3: <ríe> eh, y bueno, eh, van a salir en pareja, ¿sí? un cocinero con una cocinera, y cada uno va a elaborar en vivo un plato de la cocina uruguaya, reversionado, ayornado, con el estilo de cada uno de ellos.
1: ¿Y recomendar algún algún tipo de vino o cepa capaz para acompañarlo o no?
3: Bueno, a ver, sí... eh, Mauricio, uh-huh. sí, eh, hace sushi y lo va a hacer 100% uruguayo. Uh-huh. Con arroz nuestro, con pescado nuestro, blanco, ahumado. Y sushi va muy bien con los espumosos, con el blanco, con el, el albarino, rosado, con el albariño. Exacto, sí. Ah, y mmm, Orio, Orio que es un, es un cocinero es recolector es, es un genio eh, eh, cómo transforma el producto nacional ¿sí? va a ser una receta ¿Tú muy clásica eh,
1: que es hace dos lomo ¿Ah, sí? por, eso, por eso me, me acordaba uh-huh.
3: el, no. lomo eh, a la arpillera envuelve, envuelve el lomo en arpillera lo sumerge en vino tinto y luego eso va al fuego, fuego directo. Y va a ser unos refuercitos de lomo con, eh, con una criolla de eh, frutos nativos. ¡Qué rico! Esto te lo cuento para, sí, 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 para que veas de que, que, de, de, que lo de que... que...
1: Se va a hacer énfasis en la en, en eh, diferentes presentaciones, pero de las de cosas tradicionales, de cosas autóctonas.
3: Exactamente.
2: Y
1: todo eso acompañado de sí, rico. porque Vino. viste
2: que hay todo un movimiento de rescate de las totalmente, cosas autóctonas. Totalmente. Hay un movimiento con los hongos, este, brutal, está este hombre... Adri-
1: que, Adrián en particular, sí, Alejandro Sequeira, ah, que, sí, que sí, también ha estado con nosotros. Eh, Adrián el otro día estuvo por acá y la verdad... Tiene una cantidad de piques impresionante. Hasta hay partes de árboles que se comen y uno no tenía ni idea. Por supuesto hay que saber, ¿no? Porque no no, no estamos incentivando acá. No no lo practiquen en la casa, como dicen con los juguetes. Eh, Pero pero está buenísimo que que los vinos estén acompañados por estas cosas, ¿no? El el consejo que me da Omar, que ya se los dejo, es que vayan a ver la web de Catadores, ¿no? Porque ahí eh, están eh, todos los detalles.
3: Lo mejor es ir... A la web del evento, www.salonnacional.uy Ahí encuentran toda la información de las diferentes actividades, todos los vinos, las bodegas participantes, que son más de 42, más de 280 vinos, eh, cepas, como estábamos diciendo hoy, diferentes, nuevas, hay varios lanzamientos, varios estilos. De vinos y de casi todas las regiones del
1: país Eduardo, conversábamos también eh, en la pausa que es importante contarles a los que nos están oyendo Que si te encanta el vino y sos un fan, bárbaro Pero si capaz que no sos tan cercano al vino y querés eh, vivir una experiencia diferente y aprender Es también un momento ideal, ¿no?
2: Por supuesto, porque es el momento de... de a ver, es, es un evento social donde se intercambia mucha eh, mucha data entre los que estamos allí, porque vos te cruzas con un amigo que él va, eh, vos vas y él viene, ¿de, de dónde venís? Mira, probé el vino, en tal lado anda a probarlo, te lo recomiendo. Este, Me, me acuerdo que en Punta del Este me pasó este verano también. Eh, un, un, un amigo que que lo respeto por por la puntería que tiene con los vinos.
1: Ay, perdón este, que te interrumpa, ahí estamos viendo justamente, para los que sí, están viendo ah, sí. por YouTube, la, la web donde está cada una de las de las bodegas. Exacto. Y ahora cuando Eduardo termine de contarnos esto, eh, hablamos de eso, porque capaz que está bueno hacerse ya como, como una guía, ¿no?
2: Claro, <risa> exacto, sí. 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 Entonces sí, sí. yo le me cruzo con él, ¿Cómo andás que probaste, Mira, el mejor albariño que probé es este, no puedo decirlo. Ah, no, deja. No Después decirlo. del salón venís y nos pero da todos ademá- los piques. No, pero además era en el verano. O sea, fue algo pasado. Y yo fui directo a probarlo. Claro. Porque, bueno, yo... Son tantos los vinos que, que no podés probarlos todos, obviamente. Bueno, sí, en esas horas lo tenés mejor, que tener cuidado si claro, no lo, mejor, lo mejor es entrar en la web, ver cuáles son los vinos que hay y este, apuntarte, pero además en el diálogo con el sommelier que atiende el mostrador claro. del de, stand de, de la bodega o el enólogo que van a estar por supuesto también ellos, este preguntarle, y es, es, es un lugar para aprender también.
1: Me, me parece genial y justamente mi pregunta iba a eso, ¿no? Si vale la pena meterse en la web y hacerse como una visita guiada anteriormente, conviene. o también dejarse sorprender, ¿no? Entrar y ver
4: sí. so, no sé, sorpresitas siempre hay en la web. Siempre eso, hay, sí, pero
1: sí, depende sí. también un poco de la personalidad. Yo soy la típica que iría a la web, me armaría todo el, el, el claro. esquema, pero también es sí, bueno ir y descubrir que ahí. Armas
2: un esquema que después no lo cumplís porque,
1: porque te vas no a encontrar.
4: Claro, te uno vas siempre
1: encontrando- quiere más de lo que puede.
4: No, y para agregar algo a lo que comentaba Eduardo, digo que a veces que piensan que, la, que el salón del vino es como que un lugar para gente que sabe nada más y como que y es mucho más terrenal de lo que parece. Claro. Como decir, Ay, no, si no sabes tengo miedo de decir un bolazo o lo no, que no, sea. No, no, no. Bueno, y el se... que va
1: ahí no es sommelier, no y tiene y por qué saber las notas. Exactamente, mirada. pero
4: tanto como decía no, Eduardo que te puedes encontrar con un sommelier que te atienda en el stand como... Perfectamente, los mismos propietarios de las bodegas que son mucho más terrenales de lo que parece. Claro. A veces, si no, porque capaz que aquel que sabe, aquel otro y no se acerca en hablar, y habitualmente les encanta claro. justamente comentarles de que los que están probando, mira, tengo esta novedad. De nuevo, como decían, Obvio. vas con algo armado y de repente dicen, no, no. ¿Querés probar algo raro? mira esto otro, como hace un rato hablábamos de una variedad que claro, tú la habías si, yo, escuchado. Yo si me lo
1: hubiese armado, capaz que eso no, esa variedad claro. no estaba, porque no la tenía en, Pero cuando te enteras en, que están esas cosas en, raras, está bueno, está bueno,
4: capaz que pruebo todos los domingos, ponerle el claro. asado, bueno, voy a probar, me hago, me hago el itinerario de probar cosas distintas.
1: Ten, ten, va a haber que hacer más de un salón por año, sé que es difícil, pero... <risa> hay que ir tempranito <risa> para que, tratar de abarcar. Hay que ir tempranito todo. para tratar de abarcar, pero bueno, viste, Toma, tomando agua en el medio, muchachos. Porque no si te olvides sino... <risa> la, la
4: receta es sí Un vaso de vino
2: y un vaso de agua. Te digo una cosa también, que cuando empezamos con el salón, nosotros podíamos una cuota de vinos para presentar a cada bodega. Eran cinco vinos máximo. Ah. ¿Entendés? Por bodega. Sí, por bodega, no más, porque teníamos miedo a la organización. Y yo ahora, viendo los vinos, eh, o viendo las propuestas de la bodega, hay bodegas que proponen 12 vinos y 15 vinos en su, en su stand, diferentes, diferentes. por supuesto que son 15 Bueno, etiquetas. lo que pasa es que ah, digo, ahora que se viene, ahora que se viene el,
1: el periodo de lanzamiento, no sé si es el periodo, pero yo estoy viendo una cantidad de lanzamientos, sí, sí. de nuevas propuestas, eh, que algún- creo que todas las vamos a ver ahí sí. en, en, en el salón. Eh, la verdad que hace falta unos cuantos días para ir probando todo si uno quiere hacerlo este, claro. concienzudamente. Pablo, vos, vos vas a estar también haciendo algo que se llama el Ágora del Vino. Contanos sí. que, de qué se trata. Bueno, el
4: Ágora en realidad es casi que una fusión medio con lo que hablabas hoy de Abinate, que, que, que ah. era un poco de eso. No era tanto salón del vino, sino eran conversatorios en realidad, de, de hablar, darle tiempo de calidad al vino, uh-huh. o sea, de hablar del vino. Y un poco viene por ahí en los últimos salones, eh, ellos, yo como soy el Benjamín, en esa época uh-huh. era cliente del salón del vino, no estaba lado de adentro. Eh, habían sectores en los últimos que ponen, le probabas un vino muy antiguo o, o habían cositas así muy como muy acotadas, que a veces también se complicaba porque todo el mundo quería estar, a veces llegaban tarde porque te quedas probando algo y dijimos, bueno, vamos a dejar que el vino sea el vino por un lado y en la otra punta del, del, del sodre vamos a hacer un sector de charlas de mini debates, o sea, de 15 minutos cosa de que si te interesa el tema participes y puedas preguntar uh-huh. como estás oyendo y puedas participar de cualquier duda, es la idea también bueno. y que bueno y que 15 minutos después ya te vas y seguís probando o sea, no tenés que perderte medio salón por quedarte una charla
1: muy bueno porque tienen, tienen experiencias consciente. muy diferentes sí ¿no? Son tres con...
4: charlas que sí. se van a ir anunciando en uh-huh. alto parlante, o sea, para que la gente esté atenta, sí. si te interesa. Son tres charlas bien diferentes. Una un poco es para revalorizar el tema de las moscateles, por ejemplo, que uh-huh. quedaron como variedades antiguas, no, dulces que, es de Es verdad, mesa. pero se
1: vienen revalorizando ya hace un buen tiempo. Ya
4: en otros países ya son tan afianzadas, fuerte. Acá estamos en pleno proceso. Y sobre todo el tema de los claretes también, que ahora hay algunas bodegas que están empezando a, a trabajar. Ah,
1: mira que bueno, me diste eh, un buen dato. Los claretes antes era eh, sinónimo de...
4: de Agarrate, agarrate, porque agarrate Catalina Terminás
1: con Digamos que un mareo importante Si le dabas de punta
4: Después va a haber un, una charla de variedades italianas También que se, que se cultiven en Uruguay Y después se va a cerrar con una un poco más conocida Pero buscando lo que es Esa interpretación De la variedad en alta gama que es el marlot
0: Ajá. Que también
4: es como Siempre el marlot a veces está asociado como un marlocito Como un vino para todos los días Y bueno, Eduardo bien sabe que en Uruguay se hacen unos marlots
1: Está más asociado con Argentina, que, lo que pasa, Que te
4: despeina, ¿no? en realidad, de sí, calidad. en
1: general. Sí, sí,
2: en Argentina se hacen excelentes también, pero...
4: Este, perdón que me alejé no. de No, no,
2: No, no, te me quedan muchas no, preguntas. Pe, no, no, pero eh, pasa una cosa curiosa eh, con el ya que lo mencionaron, porque vos sabés que en el sector los cenólogos eh, y los productores lo, lo aman. Aman la uva esa que da todos los años tan, tan buen resultado. Se comporta bien en el viñedo mm. y tiene las condiciones necesarias para dar un buen vino tinto. Yo te diría a, a, a la par de un Cabernet Sauvignon, ¿Ah? pero la Cabernet Sauvignon tiene más, eh, más prestigio, más, 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 glamour, no más glamour. más glamour Ah,
1: no sabía eso. A mí me sí, gusta el Merlón, te sí, digo, no tenía ese, no, ese, no, esa, pero, eh,
2: ese estereotipo. A, hasta hay gente que dice no, porque eh, al tener nombre y apellido Cabernet Sauvignon, <risas> es genial, y, Ñon, ¿sí, sí. el Merlón mm.
4: se, se pierde. Es el Tana Peor, <risas> pobrecito. El el más, eh. No, y tiene un plus que aparte, en corte con Tanat salen unos vinazos es increíbles. Verdad, exacto, exacto, o sea, es, es como verdad, el, el mejor compañero para cortar con Tanat. Digo, cortarlo en tu casa, ¿no? Que En la bodega, esos cortes que se hacen un poco para suavizar el Tanat y, y darle un poco más de aroma, es, es ideal.
1: Nos tenemos que ir a otra pausa, pero antes de irnos a la pausa, quiero que acá, a, a los agarros desprevenidos. Cada uno, no, no me digan marca, dígame solamente eh, variedades. Para superar el anticiclón no sé qué que tenemos hoy, ¿qué tomarían esta noche? ¿Vos, Pablo?
4: Tanat. Yo un soy, Tanat. Yo soy tanaté? A sí, sí, a morir. Vieja escuela aparte que bien Tanat. A mí hay bien. blancos que, 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 Ay, que me sí. seducen y este, hay algunos que son en
2: base a Petit Mansén, una uva Petit, Mancain. Petit Mancain, una uva de que viene de la misma zona del Tanat, el sudoeste de Francia, que se está trabajando, empezando a trabajar y, y está para mí me tienta.
1: Opa, petit Mancén, ténganlo en cuenta. Omar, vos que tomarías esta yo noche. Yo voy
3: por el albariño.
1: Me encanta. Vos es que fecura? yo hoy voy a ir por un albariño también. Aunque haga frío.
3: Sí, espectacular, fresco, lo tenía, lo, lo, lo tenía
1: dando vueltas y, y me voy a ir con un alvariño. así que vamos a una pausa, tenemos mucho más para conversar del salón, también de, bueno vos mencionaste dos tipos de vino. No, no sé si llamarle tipos o como, los, los vinos naranjas, los vinos ah, sí. sin eh, intervención sí. o con poca intervención está bueno que eso lo expliquemos un poquito eh, y hay muchas más novedades eh, esto va a ser una fiesta, ya tenemos algunas pistas y... Tenemos el concurso también. tenemos que hablar de concurso, concurso. Vamos una pausa, volvemos con todo eso ya volvemos con la sobremesa
0: Gerardo Zambrano, empresario rural.
2: Eh, sin duda después de días de trabajo de esfuerzo, de dedicación este, realmente eh, una pausa es absolutamente necesaria. Esa pausa básicamente se, se encuentra con la familia, se encuentra con los amigos y también, por qué no, con un buen fuego y evidentemente acompañado con un buen vino como es Madero de los Cerro de San Juan
0: 1854. Los Cerros de San Juan. El vino originario. La Sobremesa. Conducción Karina Novareze. Producción ejecutiva Alexandra Morgan. Operador de radio Oscar Romero. Operador de video Felipe Penades. Locución Bruno Carballo. La Sobremesa. Es una realización de En Perspectiva Producciones.
1: Seguimos hablando de vinos, de vinos nacionales y del Salón Nacional del Vino de Uruguay que... Se estrena, se estrena de nuevo en su edición 24 el 9 de noviembre a partir de las 7 de la tarde aquí en el Sodre, cerquita de la radio, eh, ya se están vendiendo las entradas, apúrense por todo lo que nos han contado hoy nuestros invitados, va a ser una experiencia impresionante y además como multisensorial, ¿no? porque el vino es el convocante, pero hay de todo un poco eh, me llamaba la atención Omar y te quería preguntar, yo ya estoy usando la, la copa porque había que estrenarla aunque fuera con agua eh, de noche ya va a estar llena como se ve de bien, otra cosa, pero me, me gustó mucho el, el, el logo, el, la, la identidad visual que le dieron. Exacto. ¿no?
3: Convocamos no sé si ve,
1: acá no se ve, pero se ve bien en.
3: Ahí capaz, al artista eh, plástica digital Paula Martínez, eh, oh, sí. eh, arquitecta eh, que, que expuso ya varias veces eh, con Achugarri y eh, creó esta
1: Esta esta U U. eh,
3: con un patrón donde se puede ver eh, eh, diferentes eh,
1: eh,
3: insumos relacionados al mundo del vino una botella, un descorchador un decanter, racimos palabras y eh, nos encantó y bueno y esa es eh, la identidad identidad que estamos estrenando eh, después de la pandemia. Y
1: aprovecho, ya que hablamos de artistas y de esto, miren en miren el fondo qué maravilla que tengo, no es un fondo, es una obra de arte, yo debería correrme para que se vea bien, es una obra de María José Ferrer eh, estuvo conversando esta semana con Dani Blute en la conversación, así que la pueden encontrar en los archivos de Radio Mundo eh, hoy de mañana este Emiliano nos desafió y nos preguntaba qué, qué, qué técnica usó y yo pensé que era algo así como carbón o carboncillo como se llama, y por lo que me dice Emiliano es óleo, es muy es una corvina, decía Eduardo sí. saben también de comida A ver.
2: sí porque me llama la atención eh, las las este las escamas, las escamas, las escamas. ¿no? y las aletas Cómo, no, la verdad que her- hermoso, hermoso. Difuminadas, es una, una cosa notable.
1: Para el próximo salón eh, me parece que es una buena artista también para incorporar. Sí, <risa> ya hacemos sinergias diferentes. Eh, Eduardo, pero además de todo, va a haber un concurso, ¿no? Un concurso sí, sí. Que, tiene, eh, que, que es de los como propios decía, consumidores.
2: Como decía Omar al principio, este, durante 10 años eh, hicimos el concurso El consumidor elige, que es un, una modalidad muy interesante que porque es ágil, eh, que la trajimos de Burdeos. Eh, Hicimos la experiencia, la hicimos con Omar eh, en Centemilión y nos nos encantó. O sea, eh, invitamos a consumidores por sorteo, de acuerdo a a los que son más, abren más nuestras newsletters de la página web que mandamos todas las semanas y sorteamos allí y, bueno, salen 12. Los sentamos en mesas de tres, o sea, son cuatro jurados de tres cada uno. Perfecto. Con dos copas arriba de la mesa, cada uno. Y entonces los vinos los, eh, los agrupamos en categorías. Es el trabajo que se hizo Pablo, eh, que, que no es menor el trabajo, pero Sauvignon Blanc, Chardonnay, por empezar por por los, los blancos, este y así sigue. Tanat, Cabernet, etc. Entonces... ¿Y
1: es una catasiegas? ¿no? Es
2: una catasiegas. Entonces... Eh, tiene que haber un, un número mínimo que es de cuatro eh, este, concursantes, uh-huh. vinos concursantes. Te pongo un ejemplo: hay dos Malbec nacionales, no hacemos de Malbec porque es uno contra otro. Claro, ¿entendés? Eh, Por lo menos este,
1: cuatro vinos min, de, cuatro de la misma, de misma, misma categoría, de del mismo, de la, tipo, de la, de del misma mismo tipo,
2: la misma cepa, ahí está. Entonces, la, el, eh, hay un, un asistente que está con una planilla. Sirve el vino 1 y el 2, o el A y el B, y el consumidor prueba uno, prueba otro, y señala discretamente, sin hablar con los compañeros, sin hacerle una guiñada y mostrarle cuál es el que prefiere. Sin hacer trampa Designa uno. Ese, como es número impar, pasa a la segunda ronda con los que están compitiendo en la mesa de al lado, Ajá. que no conoce. Claro. Y entonces ahí se van el autoeliminando hasta que llega uno que es el elegido por el consumidor. No, hay que aclarar que no es el mejor.
1: Es el que por eso el...
2: claro, por eso el, consu- el concurso se llama el consumidor elige.
1: Sí, pero está muy bueno para dar participación no, a, es un concurso, a la persona Carina, que con- es real digamos.
3: De consumidores para consumidores. Está bien. Y eso es lo que a las bodegas y a los consumidores les gusta. Claro. No hay popes. Diciendo qué notas, qué aromas, qué puntajes.
1: No, es simplemente. Sí, eso, eso ya está en, gusta, en, otra, en otros no, certámenes internacionales, ¿no? Exactamente. Que, que por suerte, Uruguay Entonces, en general le está yendo bien.
3: Es un concurso diferente, atípico, ¿sí? Que lo y, y hicimos durante 10 años y, bueno, lo, refo- lo reflotamos a, a instancias
1: de, de, pa- de,
3: Pablo, de Pablo, que dice. hay, hay Hay que volver con esto. No hay concursos en vuestro país. Y bueno, nos entusiasmó. Así que eh, lo llevamos a cabo el lunes próximo Ah. en la sede de Inavi. Pero los resultados se van a... Se anuncian
1: en el el salón.
3: En el salón, exacto. Alabados
1: los que salgan sorteados, me parece divino.
3: A los cuales se les entrega, las bodegas, se les entrega una placa de reconocimiento, sí, no es un premio, no, no, es eso. Está bien. Es, es,
1: es Pero un es una muy linda experiencia para que no, le toque. Y hay hacerlo, algo ¿no? interesante
4: también que los vinos se sacan de eh, lo que las bodegas ya entregaron. No es que se les pide y te mandan, que sí, está esa mística de la... Una botella súper sí, especial ella, que te la guardé para... No, pues a veces está esa mística. Los que, esa los que mítica, ya entregaron para participar hasta en, en el salón nosotros fuimos, que fue el trabajo que recién <risa> comentó Eduardo, claro. de cientos de cajas, sacar una botella de cada uno, clasificarlos y, y demás. Va a ser exactamente lo que la gente claro, va a Para que no se no vea nada.
3: Codificarlas. Exactamente. Codificarlas. exactamente.
1: Eh, una, una pregunta me había quedado pendiente, Pablo, que vos, eh, bueno, cualquiera de ustedes puede, puede comentar que me parece interesante eh, vos hablabas al principio Eduardo de cómo se ha combinado la generación anterior con la generación más nueva y, y las dos están aportando y, y yo agregaría también que ahora gente de, de otros países porque ves argentinos que vinieron a producir acá eh, también de otros países también no pero cómo se cómo se da esa, esa ese nuevo mix de digamos de, de gente que está produciendo y me parece que está buenísimo eh, o sea, sí es que, obviamente o sea,
4: primero que nadie que sentirse, riqueza, ¿no? hay que sentirse honrado de que productores del extranjero pongan el foco en Uruguay porque significa algo está pasando. Claro. O sea, habiendo tanto, tantos países productores que les interese venir, capaz que no asentarse 100%, pero de tener un piecito, de ver qué pasa, de producir, de trabajar con TANAT, que antes era como que nadie le interesaba en el claro. mundo. Mismo en Argentina se está empezando a plantar bastante TANAT. Eh, es decir, bueno, algo hay que les interesa. De nuevo, está esta, este momento en el que... El mundo experimenta con variedades diferentes también, no solamente Uruguay. Y ahí creo que Uruguay entró así como en, en su mejor sí. momento. Estaba el TANAT ahí y decía, bueno, vamos a ver qué pasa. Y...
1: y Uruguay empezó a descubrir, porque hablábamos del albariño, ¿no? pero Ay. empezó a descubrir sus potencialidades para determinadas cepas que ni se había imaginado, pero de hecho viene muy bien acá. Eh, eso también habla de un espíritu un poco más aventurero, no de, de salir a, a aprender y traerlo. Eh, no, obviamente que no todas las cepas de todo el mundo vienen bien en Uruguay pero No,
4: pero hay muchos casos de bodegas que han probado con variedades Porque pensaban que por clima y después no la terminaban claro. produciendo O porque no hubo aceptación del público también. Hubo varios casos también que bueno, siguen estando no sé Bionier, por ejemplo, en su momento Fue la, sí. la, la versión anterior de, del Bionier. albariño Que todo el mundo quería Bionier y vaya uno a saber por qué no hubo tanta. Sí, aviento y es muy rico. O sea, sí. estamos todos de acuerdo. Pero sin embargo, en menos sí, tiempo hay, el alvariño es un poco de, pod... de, de
1: moda de marketing vaya a saber de qué? O, sí, de, la, sí. o de las pasa, tendencias del mercado. Pasa, pasa, pasa. Yo pero tengo yo la creo teoría que,
4: que, que es por la pronunciación, Bionier. que a la gente albariño. le cuesta que el que es más. Eh, a mí me gusta el Bionier.
1: Eh, <risa> es verdad, tenés razón, me está bueno, me hiciste acordar de eso, ya hace, hace bastante que no tomo un Bionier. Pero, pero bueno, de cualquier manera nos dan más conocimiento a los consumidores y más, más opciones que sí, siempre está buenísimo y en algún momento van a resucitar ¿eh? porque todo esto pero son tiene sus modas, no eh. sus modas exactamente. Eh, Omar, hablábamos de los cocineros, van a estar cocinando en vivo, pero también va a haber... Muy buenos quesos de Colonia.
3: Sí. Eh,
1: chacinados. De... Va a
3: haber eh, chacinados, quesos, una enormidad de productores artesanales de Colonia. Sí. Se sumaron caviar eh, ah, qué rico. del Río Negro. Eh,
1: Todos han estado por acá, así que he tenido el placer de probar eh, sus delicias. Eh, el caviar por favor, si pueden probarlo con un buen espumante exacto, uruguayo, aprovechen. Este, seguramente, yo de las, de las cosas que menos conozco son espumantes nacionales. Bueno, así este que hay muchos. Hay un un montón, hay una... Eso está bueno hablarlo. Hay un
3: montón. ¿Sí? Hay un montón. Eh, rosado. Claro, eh, por ejemplo, eh, el rosado sí. me
1: parece muy bueno, muy sí. bueno para, para estas épocas que se vienen. Sí. Eh, muy disfrutable. Yo te diría
3: que eh, para el asistente nuevo, sí eh, debería de comenzar con el espumoso. ¿Ah, sí? Claro, porque es, es como.
1: Es más, es más. de la de boca,
3: eh, ¿sí? Tenés eh, razón. Eh, luego pasa. Es como un
1: aperitivo, de
3: hecho. Exacto. Luego pasa al blanco, si quiere rosado, y luego recién va al, al tinto. Por favor, hay que tomar agua siempre, hidratarse, van a haber estaciones con agua, sí, y por supuesto comer. Siempre hay que comer, sí, porque bebemos para despertar los sentidos, para disfrutar, Eso no es para adormecerlos. Lo que es. Bebemos con moderación,
1: ¿sí? Totalmente no de acuerdo. No recuerden, recuerden que es una fiesta, ¿no? Es un momento para, para aprender, celebrar, degustar. Eh, así que está bueno ese llamado a la responsabilidad. Sí. Eh, por supuesto, todo el mundo que venga, venga en taxi, porque por menos, por, por menos que se tome, van a tomar, sí. así que no, no se maneja. Pero más allá de eso, la idea es disfrutar todo esto y disfrutarlo Exacto. con todos los sentidos. Entonces, este, eh, esos detalles de tomar mucha agua, comer alguna cosita... Bueno, lo que siempre te dijo tu papá y tu mamá antes de salir a bailar... Exacto. Hay que hacerlo ahora, señores. Lo mismo. A cualquier edad. Lo mismo. Eh, Otras cuest- cuestiones que me estoy olvidando que haya que tener en cuenta de este gran salón que se nos viene. Eh, ¿Hablamos, tan- hablamos mucho. Ver, es ideal para-, para ir con amigos,
3: para ir en pareja. Ay, sabes una cosa. Hay eh, la promo que eh, la promo ah amigos. la promo amigos
1: no me contaste cómo ah, es.
3: La promo ¿Hay amigos de brasileros que
0: ese Ah, fin de semana
1: vienen. Es impresionante los brasileros, eh, cómo eh, les gusta el vino eh, uruguayo.
3: Sí, sí, sí. 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 Eh, Vas a una
1: bodega y siempre hay algún brasilero en pleno invierno. Mm.
3: Bueno, y por eso sacamos una promo nueva que se llama Promo Amigos de cinco entradas por ocho mil pesos, ¿sí? Que le, le hace
1: un hace prorrateo un, más barato que comprar de, de a uno. Exactamente. Y juntar cinco amigos que le gusta el vino es muy fácil, así que lógico, a ponerse las pilas. Lógico. A ponerse las pilas. Exacto. Bueno, hemos hablado de vinos uruguayos. Es una alegría saber que van a poder estar ahí en exposición y en degustación en el Salón del Vino en el Sodre. Eh, de vuelta 9 de noviembre. este La verdad que hay muchísimo para descubrir acá. Eh, nuestros tres invitados nos dieron ya una cantidad de novedades, de de variedades que no no son nuevas en el mundo, pero sí para Uruguay, o por lo menos para nosotros, para mí, seguramente eh, los que visiten el vino van a encontrar muchas más, y y bueno, hay que dejarse sorprender, ¿no? Hay que dejarse sorprender por los vinos, por la comida, por las charlas, por el arte que va a andar por ahí, por por la cultura. Eh, Va a ser una experiencia multisensorial, como vos creo que dijiste, Omar, así que a disfrutarla. No siempre pasan estas cosas en Uruguay, así que cuando pasan hay que aprovecharlas. Eh, los dejo con un... Ay, ¿Me faltaba algo más? Un agradecimiento.
3: dime Un agradecimiento a INAVI ¿sí? por, por apoyarnos, por ser eh, nuestro eh, sponsor institucional. Eh, también al Sodre por recibirnos, claro. abrirnos sus puertas eh, a todas las bodegas que Se entusiasmaron y nos dijeron, sí, hay que hacer esto porque esto es un clásico, este es el evento pionero y queremos estar a todos los gourmet partner, que es como llamamos a los queseros, a a las marcas y a los productores eh,
1: y también, bueno,
3: A los medios que eh, nos abren sus puertas, nos abren sus micrófonos para poder transmitir esto, que que nosotros somos embajadores de las bodegas Eh, hacia los consumidores, así que gracias
1: por favor, un gran momento entonces del vino uruguayo, un gran momento que hay que celebrarlo el salón es un momento ideal eh, recuerden en www.salonnacional.uy eh, tienen todos los detalles, los cocineros las bodegas, se pueden armar este una visita guiada con algunas variedades o sí. bodegas que quieran que quieran conocer, van a conocer cuál es el ganador del concurso de, de consumidores bueno, hay un montón de cosas Este ya saben, están todos invitados nos veremos por ahí. Hoy ahora les brindo con, con agua, lo cual no, no es demasiado está aconsejable, pero esta noche voy a brindar con esta misma copa y con un buen vino. Gracias Eduardo, gracias Pablo, gracias Omar por acompañarnos. Están todos invitados y gracias por acompañarnos. Que se vaya rápido este mal tiempo eh, y para el jueves que viene va a estar divino seguramente. Esperamos. Y hay de 7 a 12 de la noche, así que una cantidad de horas para, para experimentar el vino y todo el resto de lo que estuvimos contando acá Que tengan un buen fin de semana Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene
0: La sobremesa Repite Viernes a las 21 horas Y domingos a las 14 En Radio Mundo, 1170 AM.